0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是易安，马上带您关心今天六月二十二号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前呢，不知道各位是不是跟我一样期待三级警戒赶快解除呢？虽然今天增加78例本土案例，比起上一周还少了许多，但是整体的情况还是不能忽视的。因此，希望大家还是要多忍耐几天，反正一个月都等了，多等个几天再出门也没关系的。那么今天的新闻将会告诉您，以色列将青少年列入了新冠疫苗的接种资格当中，发生了什么事？东京奥运闹双标，日本民众在批评什么呢？以及地球跟人类一样，也有脉搏在跳动吗？在报道第一则新闻之前，一样要提醒大家，今天还是会继续回答大家的提问，所以一定一定要听到节目的最后哦。第一则新闻要带您关心到的是，在昨天的台湾国际报为您报道过的。世界卫生组织 （WHO） 的首席科学家斯瓦米纳坦警告 ，Delta 变种病毒株已经成为了全球的主流病毒株，因此科学家需要更多关于 Delta 病毒株的资料，才能掌握更多关于 Delta 变种病毒株的影响程度。根据《以色列时报》的报道，以色列北部宾雅米纳的一所中学在上周爆发了群聚感染，导致了四十四名七八年级生确诊了 Delta 变种病毒，甚至也有接种过疫苗的成年人确诊。由于以色列目前符合施打条件的年龄层当中，已经有四分之三的人已经接种过新冠疫苗，甚至染疫人数也从今年一月的单日破万例大幅下降到这个月的单日新增个位数病例的情况，因此以色列在最近几乎取消了所有关于社交距离的规定。但是因为在上个礼拜爆发了两所学校的群聚感染案例。导致以色列卫生部希望能让12到15岁的青少年接种疫苗，借此避免新一波的疫情爆发。不过，根据路透社的报道显示，以色列在上个月虽然扩大了新冠疫苗的接种资格，其中也把青少年涵盖在了接种资格当中，但是在今天之前，以色列的青少年是否要接种疫苗，还是由青少年的双亲来进行决定。因此，在今天，以色列卫生部已经建议所有1 2到十五岁的青少年必须接种新冠疫苗，才能够避免 Delta 变种病毒株在以色列掀起新一波的疫情。接下来带您关心到，日本政府宣布从6月二1号凌晨零点开始，解除了包含东京、大阪在内等9个都道府县的紧急事态宣言，但是冲绳县却不在解除名单当中，而是会继续维持紧急事态宣言，一直到7月11号为止。根据朝日电视台等日本媒体的报道，日本政府宣布。东京、大阪、京都、爱知、兵库以及福冈县等九个都道府县，从紧急事态宣言的防疫对策转为防止蔓延等重点措施，并且将其玉、千叶以及神奈川县的严防措施时间继续延长。虽然防止蔓延等重点措施的内容是包含了。店家在某些情况下，晚上七点之后禁止提供酒精饮料等相关规定。不过，对于人潮较多的东京，则是加码了规定，两人的聚会时间必须在九十分钟内。不过，根据日本 NHK 的报道，自从昨天转为实施防疫强度较弱的防止蔓延等重点措施之后，日本的执政党自民党各派系以及国会议员，为了今年即将到来的众议院大选。也在昨天陆续恢复了举办募款派对，并且为了落实防疫，出席人员不仅控制在往年人数的三分之一， 3, 也不提供食物在派对上。另外，根据共同社的报道显示，东京奥运的主办单位在昨天同意开放一万名日本国内的观众进场之后，今天的报道更引述了匿名消息人士的说法，指出奥运场馆将会对观众出售含酒精的饮料，而这个消息一传出，也受到日本民众的批评声浪。接着带你关心到，由于英国伦敦当局认为，在后脱欧时代将重心从欧洲转移到地理上较远且迅速成长的经济体上是一件重要的事情，因此在明天，英国即将展开了加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的谈判。CPTPP 这项进步协定移除了日本、加拿大、澳洲、越南、纽西兰、新加坡、墨西哥、秘鲁、汶莱、智利、马来西亚这几个成员国之间百分之九十五的关税，因此英国希望能够借由 CPTPP 这项协定，在全球贸易上以优质的消费者商品以及专业服务的出口国身份开拓利基市场，并且同时增加英国寻求与较大的成员国协商贸易协议的机会。根据路透社的报道，英国与 CPTPP 在这个礼拜将会正式启动协商。而根据英国贸易大臣特拉斯表示，加入 CPTPP 对于英国来说会是一个很好的机会，让英国可以在脱欧之后可以跟其他国家进行结盟，加入到快速成长的市场当中。因此，英国必须好好把握这次协商的机会。另外，根据英国国际贸易部的声明显示，由于 CPTPP 协议中有强力反对不公平贸易行为的严格规定，像是偏袒国有企业、实行保护主义、对外国投资者有差别待遇以及强迫企业交出机密等不公平行为，因此，只要英国加入了 CPTPP， 将会强化国际上对于反对不公平贸易的共识。下一则新闻带您关心到，在上周六月十五号的台湾国际报曾经跟您提到过，台积电以及美光即将扩大在日本的半导体投资规模之后，今天又有最新的消息传出，南韩三星电子即将采用竞争对手 LGD 的 OLED 面板，借此在市场上站稳脚步。根据《Business Korea》的报道，三星电子预计会跟 LGD 签署采购合约，并在2021到二零二四年这段期间，每年向 LGD 购买0 0至0 0万片的 OLED 面板。而这项合约的价值，根据市场研究机构 Omdia 的数据显示。今年第一季的55寸 OLED 面板均价是510美元，以此计算的话，这份合约价值将会是44亿美元，大约是新台币1230亿元。而三星电子即将签署这份合约的原因，则是因为三星目前并没有推出 OLED 的电视机种，但是随着 OLED 电视逐渐主流化，为了避免三星开发出新的 OLED 面板的时间太晚，错失商机，才会选择向 LGD 采购 OLED 面板。不过，现在也有分析师表示，三星电子使用 LGD 的 OLED 面板这个做法并不寻常。毕竟 ，LGD 跟三星互相把对方当作最大劲敌，甚至在2017年的时候，因为日本夏普停止供应 LCD 电视面板给三星，导致三星不得不向 LGD 采购 LCD 面板，甚至在过去也曾多次的讨论合作，但是基于商业机密、安全等原因，双方始终都没办法达成。成协议，但是这次三星电子与 LG d 的采购合约是否会成为让双方达成合作的契机，还是要看后续的进展才能揭晓。最后带您关心到，在最近半世纪以来，已经有越来越多科学家开始接受一个理论，他们认为地球是有规律的经历着像是火山爆发活动啊、大规模陆地或海洋生物灭绝等重大地质事件。而最近，纽约大学与卡内基科学研究所的科学家们分析着最新的地质数据，发现了地球其实也有脉搏。根据《g e o Science Frontiers》期刊上发表的最新论文表示，其实地球就跟人类一样，只要活着就会有心跳，因此大家现在生活的地球可能也有脉搏在跳动。在过去几年当中，一些研究人员归纳了主要的地质事件的周期性，而这个周期的范围从2600到3600万年不等。只是在早期的时候，由于地质记录工作受到技术的限制，阻碍了科学家进行系统性考察的定量研究。不过，随着放射性定年法技术有了重大改进之后，美国纽约大学生物学系的地质学家 Michael 团队利用了最新的放射性定年法数据，会诊并且重新分析过去 2.6 亿年以来89个确定日期的主要地质事件。他们发现了这些地质事件主要群聚在十个时间点上，并且相隔了大约2500万年，成为了像是脉搏的周期。而假设这个周期的时间是正确的，那么上一次的地质事件大约发生在七百万年前，也就是说，下次的重大地质活动会在未来两千万年。那么，现代人类就不用担心会有重大的地质事件发生。以上就是今天的新闻内容啦，接下来就是今天的特别内容。那接下来就要从 Linktree 的连接搜集到的问题来一一进行回答。首先，第一题是喜欢吃甜点吗？哎、欸，我喜欢吃，像是舒芙蕾、巧克力蛋糕、布丁这一类的我都喜欢。不过最近有在运动，所以就比较少吃了。然后，第二题是有没有推荐在家做什么？呃。像我在家就是除了工作、看书，还有运动、煮饭、看剧跟玩游戏，这、就是一些很平常、很平常的事情。可是如果大家家里空间允许的话，可以考虑做什么冥想啊，或者是瑜伽，然后研究一些糕点的制作，相信大家都会有很大的收获。那第三题是有没有在疫情爆发之后觉得很可惜的事情？哎、欸，对我来说啊，大概是跑去唐吉诃德买东西吧。因为我是那种从来没有出国过的人，所以一直很想出国看看。那目前唯一的机会就是跑去西门町的唐吉诃德买东西。不过前阵子还是怕疫情啊，所以从开幕到现在都没有进去过。那最后一题是平常喜欢玩什么游戏呢？我超喜欢玩那种音乐节奏类的游戏，所以像《Cytus》啊、《泰古达人啊》啊这一类的我都玩过。然后手机上也有更多其他音乐类的游戏也都不错玩。那最近我除了这些，还有玩《姜饼人王国》。《姜饼人王国》如果大家想要放松心情的话，可以去宅来玩看看。当然，绝对不是什么夜配对。如果听众朋友们还有更多更想知道的问题，记得到 I G 主页的 Linktree 当中点选《国际报主持群》，你问我答，在里头进行发问，下个礼拜就会被我看到，并且回复给大家哦。以上就是今天的台湾国际报，本节目由 The Times w a n t 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是依安，我们明天见，拜拜。